0: Hello la team, aujourd'hui on va parler allaitement et tout ça en toute transparence, ça sera garanti 100% sans tabou et pour ce faire on va accueillir dans cet épisode Morgane qui est conseillère en lactation, elle va nous éclairer sur cette période si particulière de la vie d'une maman et nous prodiguer ses précieux conseils et elle va aussi en profiter pour désinguer quelques idées reçues. Donc, on va l'accueillir de ce pas pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, bonjour Morgane, je, je laisse te présenter et euh, nous raconter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais.
1: Bonjour, euh, Morgane Faustier, euh, je suis consultante en lactation IBCLC depuis 2020 ainsi mmh. qu'accompagnante en périnatalité. Euh, à la base infirmière, euh, j'ai découvert euh, tout ce autour de l'allaitement avec euh, mes deux grossesses et puis mon travail en pédiatrie néonate. Donc, euh, je me suis formée et je me suis lancée dans l'aventure pour accompagner les parents euh, autour de l'allaitement.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est un très,
1: très beau projet
0: que tu as eu là. <rire> Alors moi, j'ai eu envie de t'inviter suite à une illustration que j'ai postée il y a quelques semaines sur mon compte Instagram. Cette illustration représentait une femme en train d'allaiter et euh, j'en ai profité pour parler de ma propre expérience en disant que les débuts avaient été compliqués pour moi, mais que j'ai fini par y arriver après pas mal de galères. Et à mon grand étonnement, ou pas, hein, parce que bon, euh, ça m'étonne qu'à moitié, euh, j'ai eu énormément de retours euh, similaires sous ce poste. Il y a eu beaucoup de mamans euh, qui sont lâchées, qui, qui ont raconté un petit peu leur... leur euh, leur déboire <rire> avec l'allaitement. Et euh, j'ai aussi des questions de, de futures mamans qui se posaient, euh, qui se posaient aussi des, des interrogations concernant l'allaitement. La, Et euh, pour t'avouer, quand j'ai accouché il y a 15 ans, ça fait déjà 15 ans que j'ai eu un <rire> wow euh, on ne on trouvait pas autant de choses, en fait de contenu, d'informations qu'on trouve maintenant sur Internet, que ce soit sur euh, des sites web, euh, des réseaux sociaux... Euh, euh, des forums, il n'y avait pas autant d'informations. Et je t'avoue que j'étais un peu paumée, moi, euh, à mes débuts. Euh, pourquoi Parce qu'on ne trouvait rien sur Internet et qu'au niveau de, des proches et de la famille, j'avais pas non plus les infos. Enfin, je les ai pas eues et pas eues du tout en temps voulu. Je les ai eues après coup, après que je galère, mais pas en amont. Et il euh, n'y aurait, aurait pas une sorte de tabou autour de l'allaitement Qu'est-ce que tu en penses
1: Oh si, et, euh, je pense que, mais pas forcément que autour de l'allaitement, autour euh, du postpartum en règle générale, il y a énormément de tabous, euh, les, les femmes se retrouvent, euh, se retrouvent dans ce moment-là avec bah, mine de rien un nouveau-né à connaître, euh, des hormones en ébullition, donc euh, tout ça font que euh, c'est assez difficile, et en plus de ça on est dans une culture où on n'est plus entouré par notre famille comme on peut voir dans d'autres cultures, et, euh, et ce soutien, cette, cette famille euh, fait beaucoup donc euh, si un tabou je sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'on est moins entouré et on en parle beaucoup moins ouais.
0: donc pour toi c'est plus une question d'éloignement en fait qu'une question de, de tabou
1: je, je dirais ça oui et puis en plus euh, euh, bah, mine de rien on n'est on pas un pays où on allait être, euh, alors à la naissance si les pourcentages sont quand même pas mal mais euh, ça se réduit énormément, on va dire, aux alentours du 3 mois de bébé. Donc,
0: mm -hmm. on n'est
1: pas un pays où l'allaitement euh, est phare non plus. Donc, euh, on peut se retrouver avec euh, soit de la famille, soit des amis qui n'ont jamais allaité. Donc, en fait, on se retrouve seul avec son choix euh, de vouloir allaiter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh,
0: et du coup, moi, pour ma deuxième grossesse, ce que j'ai fait, c'est que j'avais préparé du coup. <rire> euh, j'avais <rire> anticipé, euh, chose que je n'avais pas du tout fait à la première grossesse. Est-ce qu'il faut faire une sorte de préparation En fait, il y a une préparation à la naissance, donc on suit des cours d'accouchement, mais il n'y a pas forcément de préparation euh, euh, à l'allaitement ou au postpartum en général. Est-ce que pour toi, il y aurait besoin, il y a, il y a, un, il y a un manque à ce niveau-là
1: Concrètement, oui. Euh, ça serait intéressant que toutes les femmes, euh, même celles qui ne souhaitent pas allaiter euh, pendant leur grossesse, aient euh, ce moment de de partage d'informations sur euh, l'allaitement, sur ce qui va se passer euh, les premiers jours, euh, parce que, bah, mine de rien, la montée de lait peut être très surprenante. Ouais. On peut se poser plein de questions, ça peut être très éprouvant. Donc, euh, ça serait intéressant que toutes les femmes, même celles qui souhaitent euh, donner le biberon euh, avec du lait artificiel, mm -hmm. bah, puissent, euh, puissent avoir ce, ce moment ouais, d'échange d'informations pour, par la suite, euh, bah, continuer sur leur idée de ne pas donner le sein. OK Mmh. ou bah, peut-être que euh, finalement quand bébé sera là, est-ce que je tente de mettre au sein, bah, j'ai vu ça donc je peux essayer etc et pour toutes les mamans qui souhaitent allaiter dès le début, et bah, au moins alors après euh, le postpartum est différent à chaque fois mais on a quand même des bases au niveau de l'allaitement qui sont à peu près euh, pareilles partout et bah, qu'elles sachent un peu où elles vont et puis bah, il, il arrive ça donc je peux faire ci j'ai vu, enfin bon ouais. des, des, des bases euh, qui peuvent être importantes et puis euh, qui, peut, qui peuvent un peu enlever de, de l'anxiété, on va dire aussi.
0: Oui, oh, oui, oui. Et euh, une meilleure préparation égale moins de galères à la clé, je pense. <rire> aussi, aussi, ça c'est sûr. Oui, ben, euh, en parlant de préparation, justement, ben, le, le jeu auquel on va se prêter euh, aujourd'hui, ça va être une sorte de préparation, on va dire, pour les femmes qui n'ont jamais allaité, alors celles qui ont déjà allaité. Euh, elles, vont, elles vont savoir de quoi on parle, hein, ça va leur rappeler des souvenirs, mais pour celles qui n'ont jamais allaité ou qui comptent le faire, ou qui s'interrogent tout simplement, est-ce que je vais le faire ou pas, euh, ça peut être intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un certain nombre d'idées reçues sur l'allaitement que j'ai pu lire à droite, à gauche, que j'ai pu entendre aussi de mes propres oreilles, et que moi-même, j'avais aussi à une certaine époque. Donc, je vais te donner ces, ces idées reçues. Et toi, tu vas me dire, tu vas nous éclairer au fur et à mesure euh, et tu vas nous dire euh, si c'est vrai, si c'est faux, si, euh, voilà, si c'est euh, à nuancer ou pas. Est-ce que tu es OK pour okay. te prêter à ce petit jeu On va voir ce que ça donne, pas de soucis. <rire> Alors, c'est parti. Alors, il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, euh, accroche-toi. <rire> <Okay. rire> Alors, première idée reçue euh, que j'ai pu entendre le lait maternel est parfois euh, peu nourrissant.
1: Alors là, c'est oui, vraiment une idée reçue qu'on peut entendre. On entend aussi des fois qu'il tourne, qu'il est plus bon à partir d'un certain âge. Mmh. Euh, concrètement, le lait maternel s'adapte euh, à bébé, donc il est tout à fait nourrissant. Il euh, faut savoir que c'est vraiment une matière vivante, c'est-à-dire que le lait, euh, par exemple, qu'on a la tétée de 9h, sera complètement différent du lait qu'on a la tétée de 20h. Le même, la même chose, le lait qu'on aura à un mois de bébé sera totalement différent du lait qu'on aura aux six mois de bébé mm -hmm. donc il évolue tout le temps il évolue ouais. tout le temps à tel point que si bébé est malade, si bébé a un petit virus il va s'adapter pour essayer de combattre le virus, donner des anticorps, etc donc dire qu'il n'est pas nourrissant euh, non d'accord, donc
0: ça on, on
1: désingue le truc là ah ouais, ouais <rire> carrément, carrément
0: mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à à la texture du lait, même au cours de l'allaitement, moi, je me souviens euh, que des fois, au tout début, était un... il était un peu transparent, des fois. Tout au début, où je commençais à donner le, le sein, euh, c'était un peu très transparent. Et puis, au fur et à mesure que bébé tétait, euh, ça prenait de la texture, ça devenait plus... Le, le, le blanc du lait devenait plus, bah, plus intense. Et on avait l'impression que c'était voilà, vraiment du vrai lait. Alors qu'au tout départ, des fois, c'était vraiment transparent.
1: Oui, parce qu'au début de la tétée, on, on va dire qu'il y a plus d'eau que de gras, mm -hmm. et plus mm -hmm. la tétée avance, plus on a du lait gras qui arrive. Après, ça c'est une autre idée reçue, Alors, je ne sais pas si tu allais en parler ou pas, mm -hmm. qu'il euh, faut absolument que bébé tète très longtemps pour avoir le lait gras de femme tétée. Mm -hmm. On est incapable de dire si ce lait gras arrive euh, est optimal à 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes de la tétée. Donc, euh, des fois, j'ai des mamans qui me disent « Non, non, mais il doit têter une heure sur mon sein pour vraiment avoir du lait gras. » Ah bah, oui, je vois. Pas mmh. forcément. <rire> pas forcément. Il va plutôt s'épuiser pendant une heure. Euh, ouais. Et, ouais. Donc, voilà. Mais effectivement, le lait évolue vraiment au niveau... pendant la tétée euh, là-dessus. Euh... D'accord. Mais c'est dingue. Hein. Franchement, enfin, quand on y pense,
0: c'est quand même dingue. Il évolue au cœur de la tétée. Il évolue selon les besoins du bébé. Enfin, euh, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça... Tout simplement
1: incroyable. Il ah bah, y a une très belle connexion entre bébé et maman par rapport à ça.
0: Oui, en fait, il y a les neuf mois euh, dans le ventre, mais l'allaitement prolonge encore. Il y a encore un prolongement via le, les seins, en fait. C'est ça. Mmh. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Je vais pleurer. <rire> <rire> Je reste concentrée. <rire> Alors, une autre idée reçue. Tout ce qu'on mange ou tout ce qu'on boit transite vers le lait maternel. Donc, on doit avoir une alimentation hyper saine pour ne pas
1: affecter
0: euh, le bébé.
1: Alors, effectivement, tout ce qu'on mange et boit va euh, bah, dans le lait maternel. Après, avoir une alimentation hyper saine, pas forcément. Il faut avoir une alimentation, bah, comme on devrait tout savoir, que ce soit hors grossesse, euh, hors allaitement, c'est-à-dire équilibrée et mm -hmm. euh, si de temps en temps on a envie de se faire un plaisir on peut se faire un plaisir, ça n'a pas de répercussion, il n'y a pas de, de souci. je parle ouais. au niveau alimentaire ouais. après on est d'accord qu'au niveau boisson on va éviter tout ce qui est alcool et tout ce qui est excitant comme la caféine et la théine ouais, c'est déconseillé c'est déconseillé oui d'accord, ouais. ok
0: alors une autre idée reçue, celle-là j'ai entendue à la maternité et elle m'a vraiment embrouillée euh, pendant plusieurs semaines c'est euh, on doit allaiter toutes les 3 ou 4 heures euh, et ne pas trop euh, mettre bébé au sein dès qu'il réclame, sinon le bébé va euh, euh, prendre notre sein pour un doudou. Euh,
1: concrètement, l'allaitement, c'est à la demande. C'est totalement à la demande. Alors après, il y a certains cas. Euh, par exemple, un bébé euh, qui dort beaucoup parce qu'il a du mal à atterrir de sa naissance. Ou un bébé préma, etc. Effectivement, là on va peut-être mettre des horaires, on va peut-être, mais c'est des contextes particuliers. Mm -hmm. euh, quand tout va bien, quand le nouveau-né va bien, que lactation s'est bien mise en place, etc. C'est mm -hmm. vraiment à la demande. Et on ne va pas réveiller bébé, on va le laisser venir. S'il a besoin de téter toutes les heures pendant un laps de temps, il va téter toutes les heures. Enfin, mm -hmm. voilà. Il euh, y a... c'est vraiment à la demande et ça faut vraiment le garder en tête. Encore une fois, c'est à la demande. Et on a des fois, bah, comme d'habitude, hein, des petits contextes où là, on va peut-être mettre des horaires, on va peut-être mettre des choses en place. Mais ouais. sinon, à la demande, vraiment. La nuit compris, hein, je comprends bien. La nuit compris, <rire> oui. oui J'ai des fois des, des parents que je vois en consultation hein, qui me disent euh, Oui, à la maternité, ils nous ont dit de le réveiller toutes les 3 heures, mais il dort 6 heures d'affilée. Ouais. Bah, en fait, l'allaitement se passe bien, bébé grossit, etc. Ouais. Mais laissez-le dormir et dormez <rire> Donc, euh, donc, voilà. Vraiment, sauf contexte, on va dire, de santé qui, où on préconise vraiment de faire péter le bébé plus souvent, etc. Oui. Si tout va bien, on laisse le bébé tranquille et c'est lui qui décide son rythme. D'accord. Donc, on suit, on voit au rythme
0: de bébé et tant pis, il nous réveille toutes les heures, toute la nuit, comme ça a été
1: pour moi le cas. C'est ça. Alors après, euh, des fois, ça peut devenir très épuisant pour les parents et ça se ouais. comprend. Donc, ouais. dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller consulter euh, une, bah, une consultante en lactation pour voir mm -hmm. avec elle. Alors, pas pour faire un sevrage, pas pour... Mais peut-être, des fois, il y a des petites choses à mettre en place qui font qu'à la place, que ça soit toutes les heures, ce soit toutes les deux heures, enfin, mm -hmm. voilà. De... Et ça, c'est voilà, éprouvant pour les parents. Des fois, il y a des parents qui me disent, bah, « Bon, non, nous, on arrive à faire avec. » Et bien, bah, alors, où est le problème Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce n'est pas tout, tout blanc ou tout noir.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Notre, autre euh, idée reçue. L'allaitement, ça fait grossir ou ça fait maigrir, selon les femmes
1: Alors, en règle générale, mais ce n'est pas une vérité absolue, on hein, est d'accord, euh, l'allaitement, on va dire, va plutôt faire maigrir les femmes. Parce que l'allaitement demande beaucoup euh, de calories, beaucoup d'énergie au corps pour produire le lait. Donc, en règle générale, on va plutôt perdre du poids. Après, voilà, ce n'est pas une vérité absolue. On peut avoir des métabolismes différents qui vont faire grossir parce que ma bah, maman a besoin de plus d'énergie, donc va manger plus. Mais voilà, enfin, mm -hmm. ce n'est pas une obligation. Mais en règle générale, c'est quand même, vu que ça dépense énormément de calories, ouais, ça fait plutôt maigrir. C'est vrai. Moi, dans mon cas, ça m'avait fait énormément
0: maigrir. <rire> ouais, voilà. C'était un, un truc de fou, ça m'avait vraiment... J'étais même à un moment à la limite de la migraine c'était un peu affolant. Et pourtant, je mangeais. Hein. Et pourtant, bah, je ouais. euh, je
1: mangeais, mais... Mine de rien, le lait est produit euh, H24 et 7 jours sur 7. Donc en fait, le corps est, euh, bah, travaille tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment énergivore au niveau de l'énergie, au niveau de, de, des calories. Ouais. Ok.
0: Alors, une autre euh, idée reçue, donc ce n'est pas sur le, la fonctionnalité enfin, de l'allaitement, c'est plutôt sur euh, le contexte extérieur. Allaiter dans un lieu public, c'est gênant et il faut se cacher du regard des autres.
1: Alors là, euh, j'ai envie de dire, chacun euh, ressent cette, cette façon de, de penser. Euh, tout dépend de sa façon, de, de son regard par rapport au corps, de comment on se sent dans son corps. Euh, on va avoir des femmes qui ne seront pas du tout gênées, on aura d'autres qui seront énormément gênées. Mm -hmm. euh, encore une fois, on est dans une culture où l'allaitement euh, n'est pas majoritaire. Donc, mm -hmm. c'est vrai que de voir une femme allaiter dans les lieux publics, n'est pas, euh, ben, voilà, pas la majorité, mm -hmm. ouais, ce n'est pas, pas courant, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, ça peut gêner d'autres personnes. Après, euh, c'est à chacun de voir euh, comment elle se sent par rapport à ça. Euh, ce que j'espère surtout, c'est que les femmes qui pensent ça ne, ne, di ne disent pas, bah, en fait, je ne vais pas allaiter, je vais emmener un biberon parce que parce que je me sens pas à l'aise, etc. J'espère qu'elles trouvent mm. une autre solution pour vraiment mettre leur bébé au sein si c'est ce qu'elles mm. veulent. Ouais, mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Euh, moi, ça m'est arrivé
0: de, de devoir allaiter en public et euh, d'avoir un drap ou enfin, une couverture en fait où je mettais sur moi. Euh, pour, bah, pour cacher un petit peu pour, euh, voilà, pour dissimuler un petit peu donc moi ça m'est arrivé dans, en plein restaurant de, de donner le sein mais après euh, voilà, je ne suis pas non plus exhibitionniste je n'ai pas non plus tout déballé mais euh, j'avais trouvé une petite solution voilà. je suis assez pudique de nature moi je suis pudique
1: donc euh... Il y, a, il y a ça et puis il y a aussi maintenant quand même on a pas mal de vêtements pour pour allaiter mm -hmm. où en fait euh, bah la fente est vraiment toute petite il y a juste mm -hmm. le mamelon et un bout de sein qui sort et dès qu'on ouais. met la tête de bébé on voit rien du tout donc ça peut être... Effectivement faut être à l'aise avec son allaitement c'est-à-dire qu'il faut déjà à la maison pouvoir allaiter facilement dans des positions qui, qui, qui changent etc pour pouvoir le mm -hmm. faire de façon à l'aise dans un, dans un lieu public mais... Euh... Voilà, trouver sa solution, euh, sa façon de faire pour pour ne plus euh, plus se sentir gêné.
0: Ouais, faut être à l'aise en fait, faut être à l'aise pour soi ouais. et pour le bébé parce que le bébé il doit le sentir quand on est mal à l'aise. Il y a oh. tellement une connexion. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, il va pas, il va être pas bien. Euh, alors là on va rentrer dans le dans le côté dark, le côté sombre de l'allaitement <rire> avec une idée reçue. Euh, l'allaitement
1: c'est ultra douloureux. Alors non, non, l'allaitement ne doit pas faire mal, ça c'est vraiment quelque chose, quand, quand je vois les mamans en, en prénatal, je leur dis bien, l'allaitement n'est pas douloureux, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est intéressant de voir ce qui ne va pas pour bah, changer la chose, mais euh, l'allaitement n'est pas douloureux, par contre les premiers jours il peut être inconfortable, mais mm -hmm. c'est pas une douleur, c'est plutôt... Ah, euh, voilà, un petit inconfort, mm -hmm. tout simplement bah, parce que la lactation se met en place, mm -hmm. la poitrine euh, connaît son nouveau rôle, etc. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, qui dure deux secondes même pas, mm -hmm. qu'on ressent à peine et, mm -hmm. et qui, qui s'arrête vite. Par contre, une douleur, ça c'est... Non, non, ah. il faut faire quelque chose.
0: Ouais, ben, oui, ben, dans mon cas, je dis ça parce que moi, dans mon cas, c'était... Très, très douloureux, en fait. Je ne veux pas faire peur, hein, les ouais. <rire> Mais je n'avais pas du tout été pris en charge et je n'avais pas été entourée euh, correctement. Je n'avais pas reçu de bons conseils non plus. Et comme je disais euh, un peu plus tôt, il n'y avait pas non plus toutes les infos qu'on trouve. Euh... J'avais fini par trouver un petit peu, Je j'étais tombée sur des, des forums de, de la Ligue pour l'allaitement et j'avais pioché quelques idées. Mais avant ça, j'avais vraiment galéré. Et euh, c'était très douloureux. J'ai eu des énormes crevasses des énormes crevasses et euh, mmh. ça saignait, etc. Donc, euh, donc euh, pour moi, j'ai un souvenir euh, assez douloureux de mon premier allaitement du début, en tout cas.
1: D'accord. Voilà. Bah, voilà. Là, ça aurait été intéressant mmh. de, de voir si le positionnement était bon, s'il n'y avait pas des tensions mmh. au niveau du visage, si un, une visite chez un thérapeute manuel n'aurait pas fait du bien, ouais. voir si la langue, bah, les et elle est fonctionnelle et qu'elle bouge bien comme il faut. Enfin, il ouais. y, y a plein de pistes. Il mmh. y a plein de choses à voir pour voir si... Pourquoi pourquoi il y a ces douleurs Parce que logiquement, l'allaitement ne fait pas mal. C'est plus une question de positionnement. Alors pour toi, c'est
0: la posture que je peux avoir, comment je tiens le bébé, la... comment je positionne sa bouche
1: ouais, qui peut euh, causer ça En règle générale, les douleurs viennent d'un positionnement qui n'est pas optimal. Euh, que ça soit le corps de bébé, que ouais. ça soit sa prise du sein, ouais. euh, ça peut être des tensions. Euh, ouais. Par exemple, un bébé qui naît avec une ventouse, et ben mine de rien, ça crée des tensions au niveau du crâne. Ouais. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir un ostéopathe ou un chiropracteur pour, euh, pour aller travailler là-dessus. Ouais. Ça peut être une langue euh, qui n'est pas assez déliée, qui n'est pas assez fonctionnelle, donc... Ouais. Euh, euh, bah bébé va, faire, il va compenser comme il peut donc il va ventouser plus fort ouais. Enfin, ouais. ça peut être plein de choses donc c'est pour ça c'est intéressant de consulter pour euh, essayer de mettre le doigt sur le pourquoi et puis, et puis ouais. éviter que, que ça perdure
0: oui ouais, exactement et de préparer aussi en amont quoi. préparer les crèmes préparer aussi... Euh... Qu'est-ce que j'avais, moi J'avais euh, des crèmes, euh, j'avais aussi euh, une espèce de coque. Euh, à un moment donné, on m'avait prescrit des, des coques, je ne sais même plus ce que c'était, ça date, comment ça date <rire> euh, pour éviter que mon sein frotte. On m'avait aussi prescrit, alors ce qui m'avait sauvé. alors ce qui m'avait vraiment sauvé, c'était les bouts de seins en silicone.
1: Mm. Euh,
0: tu veux qu'on en parle <rire>
1: <rire> ah, c'est un moi, ça grand débat, fait... ça. Ah, c'est un <rire>
0: débat. Alors moi, personnellement, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à un moment donné, les crevasses étaient tellement, tellement, tellement euh, énormes et tellement que qu'à l'été, euh, ça me... Enfin, je pleurais, en fait. Je pleurais à chaque fois que euh, les, les premiers jours que je, je donnais, c'était un saint en particulier qui, qui avait souffert. Et, euh, et quand euh, on m'avait proposé de mettre des bouts de sang en silicone, mais waouh, ça a vraiment changé, quoi. Ça me soulageait, j'avais plus la, la, la sensation de, de sur la peau qui frottait. Enfin, ça, ça, ça m'avait aidé jusqu'à jusqu'à ce que ça se cicatrise en fait, et j'ai porté ça jusqu'à ce que ça se cicatrise totalement, et ensuite je les ai retirés. Enfin, sur un seul euh, sein.
1: Ok. Ben, les, les bouts de sein. Euh... En fait, le problème c'est que euh, en maternité, souvent, on préconise les bouts de seins dès qu'il y a une difficulté avec l'allaitement. Mmh. Sauf que les bouts de sein, bah, ça fait un interface en fait, entre le sein et la bouche de bébé. Donc, ça mmh. stimule moins. Mmh. Euh, donc, sur les premiers jours, où, au contraire, il faut stimuler pour que la lactation se mette en place, etc. Mmh. Ça, peut être, euh, bah, ça peut être une difficulté en plus. Et la prise du sein est quand même différente sur le bout de sein que sur le sein sans bout de sein. Mmh. Donc, euh, concrètement, si on peut s'en passer, c'est bien. Après, dans les cas comme le tien, euh, vaut mieux un bout de sein que euh, d'arrêter l'allaitement si ce n'est pas notre souhait. Ouais. donc voilà c'est pour ça que je dis que c'est un débat c'est que c'est pas tout noir encore une fois et pas tout blanc, mmh. si on peut s'en passer c'est quand même mieux, si mmh. on peut pas vaut mieux les utiliser pour un laps de temps on est d'accord que c'est pas sur du long terme ouais. pour un laps de temps quitte à, voilà, à passer la difficulté et après les enlever et puis, euh, ouais. et puis que ça aille mieux voilà. ouais. donc euh, encore une fois ça dépend de la situation
0: <rire> donc à nuancer
1: <rire> c'est ça c'est ça
0: Ok euh, Alors, une autre idée reçue, quand on est malade ou qu'on a de la fièvre, euh, il faut éviter euh, d'allaiter
1: Pas du tout. Au contraire, en fait, euh, euh, quand on est malade, je ne sais pas, je n'importe quoi, on a un rhume, mm. bah le, le, notre corps est en train de, de créer de, des anticorps qui va donner à bébé. Mm -hmm. Donc, euh, donc non, non, au contraire, il faut, faut allaiter bébé. Mm -hmm. Alors après, bien sûr, encore une fois, euh, si on a une gastro très très forte, qu'on n'en ouais. peut plus, bon, il faut, mm. faut voir... Euh, il faut voir où on, où on situe, comment on va faire. Mais mmh. euh, on va plutôt éviter de faire des bisous, bien se laver les mains, plutôt mmh. que de ne pas allaiter. D'accord.
0: Ok. Euh, une autre idée reçue, l'allaitement, ça épuise. Ça prend toute notre énergie et ça nous met tout plat. -pla.
1: Alors, bah, comme je disais tout à l'heure avec, avec euh, le fait de maigrir, euh, effectivement, l'allaitement, ça prend pas mal d'énergie mmh. et de calories. Mmh. Donc... Euh, ça peut fatiguer. Après, un nouveau-né, concrètement, c'est éprouvant, c'est fatigant. Ouais. Qu'on allaitte ou pas. Ouais. C'est une période, le postpartum, ouais. où on est fatigué. Ouais. Donc là-dessus, ça peut être intéressant de vraiment préparer en amont pendant la grossesse des choses simples qui pourront aider. Par exemple, ouais. bah... De, de dire à, au cercle, vraiment au cercle proche, mm -hmm. si je suis épuisée, est-ce que ça te dérange de venir un jour m'aider à faire le mm -hmm. linge, m'aider, je sais pas, à faire un, quelque chose à la maison, ouais. de congeler beaucoup de nourriture, pour mm -hmm. que si un soir on est épuisé qu'on n'en peut plus, ben, en fait on décongèle, mais on mange quand même mm -hmm. quelque chose de chaud, quelque chose de ouais. bon, de préparé. Ouais. Donc euh, voilà, en, en règle générale, un, un nouveau-né épuise. Après... Ouais. Euh, des fois, on a ce ressenti aussi au niveau de l'allaitement parce que ouais. on peut avoir des mamans qui donnent le sein et qui ont un coup de fatigue juste après avoir donné le sein. Ouais. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, le corps, quand on donne le sein et que c'est une, une tétée efficace, on, on a une hormone qui est sécrétée et qui, bah, qui, qui dit à la maman, maintenant, faut dormir. Pourquoi Parce qu'après, une tétée, en règle générale, bébé dort. Ouais. Et le corps de maman dit, bah, maintenant que ton bébé dort, dort Dors. aussi pour récupérer. Donc, euh, voilà, c'est bien fait. Ouais, ouais. Alors, nous, dans notre société, euh, une fois le bébé dort, on est plutôt à dire, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ouais. Mais en fait, euh, c'est pas naturel. Oui, mais en même temps,
0: euh, dans, notre... Donc... dans nos sociétés aussi, comme tu disais avant, on est beaucoup moins entouré, On n'a pas ouais. ce côté... Euh... Euh, cercle familial qui prend le relais, euh, qui, qui va être, on va pas être entouré comme dans certains pays où vraiment on laisse pas la maman tout au départ toute seule. Nous, on est quand même est assez isolé. Hein. Donc, on a, on a tout, toute notre toutes nos choses à faire, euh, toute notre charge mentale qui n'est pas du tout. Euh, Alléger au moment mmh. de, 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 du postpartum, ce qui fait qu'on bah, est toujours dans le fer. On a oui. finalité et pour sortir le linge. Ah, je vais en profiter pour, euh, bah, pour m'avancer pour ce soir et faire ça et faire ça. C'est euh, ça. Et, et, et du coup, on, on a un épuisement encore dix fois plus intense que euh, peut-être dans les sociétés euh, un peu ancestraux <rire> ou dans certaines sociétés actuelles où, où vraiment la maman, elle est, euh, elle est protégée. Elle est protégée et, et on, on, on l'a. Voilà.
1: On aménage un peu. C'est exactement ça. Et puis, on a aussi... Alors, ça commence quand même à s'effriter un peu, mais on avait l'image de la femme... Ben en fait, on a voulu travailler, on a voulu faire plein de choses. Donc, il ben, faut qu'on arrive à gérer euh, bébé, travail, tout ça. Ouais. Euh, ça commence tout doucement quand même à, à changer, mais c'est vrai qu'on a cette pression-là aussi où il faut qu'on arrive à tout gérer on en demande
0: trop, on en demande trop aux mamans on en demande trop aux femmes en général quoi. Pas... au bout d'un moment, euh... voilà <rire> on n'a pas des super pouvoirs après tant mieux pour celles qui y arrivent mais il ne faut pas se sentir coupable de ne pas y arriver parce que c'est normal Exactement. <rire> c'est trop <rire> alors une autre idée reçue euh, quand on reprend le travail il est quasiment impossible de continuer à l'été
1: alors ça c'est vrai ouais, c'est une idée reçue bien bien ancrée ça se voit au niveau des pourcentages d'allaitement où en fait, dès qu'elle a la reprise du travail de maman, on a une baisse considérablement des, des allaitements. Mmh. Euh, après, ce qui n'aide pas forcément, c'est que parfois, il y a des, des, lieux, euh, des lieux de travail où bah, ils n'aident pas pour la mise en place de l'heure pour que ouais. maman puisse tirer son lait. Donc, il mm -hmm. euh, y en a certains qui sont OK, mais après, mm -hmm. en fait, maman n'a pas de salle pour pouvoir se poser et tirer son lait. Mm -hmm. Elle n'a pas de frigo pour pouvoir stocker son lait. Ouais. Donc, effectivement, euh, ça, peut, ça peut freiner. Ça peut ouais. freiner. Après, encore une fois, là, ça peut être intéressant soit de s'entourer de personnes qui ont déjà vécu ça, soit de prendre une consultation... Mm pour connaître bah, comment je vais garder ma lactation, parce que bah, je ne vais pas voir bébé pendant 9 heures, mais si je ne mm -hmm. vois pas bébé pendant 9 heures, il n'y a pas ouais. de simulation, donc ma lactation mm -hmm. va baisser, qu'est-ce que je dois faire euh, Savoir aussi euh, bah, quel contenant euh, je vais donner mon lait, mm -hmm. euh, savoir la quantité de lait ouais. que je vais donner, enfin. Et ça, c'est intéressant de le faire un peu en amont de la reprise du travail, parce que mine de rien, euh, quand mm -hmm. on reprend le travail, bah, déjà on est en stress, parce qu'on n'a pas été là pendant un moment. Mmh. Euh, on va laisser bébé à une tierce personne mmh. donc si en plus on rajoute le stock de lait qui n'a pas été fait ou des choses, ben c'est trop c'est trop pour une maman c'est euh, intéressant. Malheureusement... De... pardon <rire> c'est intéressant de, de faire ça un peu en amont en fait. de, de s'organiser un peu en amont pour avoir un stress en moins à la reprise
0: mais euh, ce que je voulais dire c'est que malheureusement euh, la reprise du travail elle intervient souvent au moment où justement on commence à trouver notre rythme de croisière euh par Rapport à l'allaitement, parce que des fois les, la mise en place est un peu compliquée. Ben, pour certaines femmes, c'est un peu compliqué, et puis hop, on commence enfin à trouver notre rythme, trouver le rythme avec le bébé, et bim, euh, reprise du travail. C'est oui. triste.
1: Oui, ah ben ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Euh, en espérant que ça va évoluer euh, sur des, des congés maternité un peu plus longs, euh, comme dans certains pays qu'on peut voir mm -hmm. nordiques, mais,
0: ouais.
1: mais effectivement, ça, ça n'aide pas. Ça n'aide ouais. pas du tout.
0: Exactement. Alors, une autre idée reçue. Euh... Petit sein, pas beaucoup de lait. Gros sein, lait à profusion. Est-ce que c'est vrai
1: Pas du tout. Parce ouais. qu'il faut savoir que ce qui produit le sein, c'est la glande mammaire. Et ce n'est mmh. pas la graisse qu'il y a dans la poitrine. Mmh. Donc, on peut avoir des petits seins, mais une glande mammaire très présente, comme ouais. on peut avoir des gros seins, et plus de graisse que de glande mammaire. Donc, ça n'a aucun rapport. Ok ok C'est
0: vrai. Non, mais après, c'est vrai que ça peut. On peut se dire, ah, oh, mais oui, ben, tu as des gros seins, tu vas pouvoir. Euh... Tu, sais, tu vas avoir du lait à profusion, mais on mélange tout, quoi. On mélange le volume avec la taille. On... Exactement. Pas un quoi. Non, pas...
1: non. C'est vraiment la glande ma mère qui... qui va faire la différence et pas la, ouais. et pas la taille de la poitrine.
0: Oui, et puis on le voit, la montée de lait. Euh... Euh, moi, j'ai pas une très grosse poitrine, mais j'ai eu une montée de lait. Énorme Et ma poitrine, elle avait quadruplé de volume, hein. C'est ça, euh, c'est ça. J'avais beaucoup de lait. Bon, je précise que j'avais énormément de lait J'avais beaucoup, beaucoup de lait, et pourtant, j'ai une toute petite poitrine en temps normal.
1: Ouais, donc le corps s'est adapté pour nourrir bébé, et ouais. il a fait en fonction de Donc, euh, non, non, ça n'a ça aucun rapport, ça, il faut, faut l'enlever de, de nos têtes. Ok.
0: Et justement, en parlant de quantité de lait... Comment savoir si euh, le bébé est, boit bien Parce que autant on donne un biberon, on voit le nombre de millilitres euh, que le bébé a bu. On se dit bah, il a bien bu, il a bu la moitié, il a bu un quart. Machin. Mais quand on donne le sang, euh, comment on sait si le bébé a bu une bonne quantité euh, de lait On ne peut pas savoir.
1: Alors, ça, c'est encore une fois ancré dans notre société de. Mm -hmm de contrôle, de quantifier, de, de savoir, euh, de tout contrôler, de tout savoir. Mmh. Euh, effectivement, au sein, on va pas sous-peser notre poitrine pour savoir combien bébé a tété. Mmh. Il est possible de faire des pesées tétées, mais alors ça c'est déconseillé, euh, vraiment déconseillé. Pourquoi Parce que ça amène du stress, mmh. donc euh, à, à bannir. Et euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder par bah, au niveau du poids de bébé. Si bébé mmh. grossit bien, bah, c'est que mange bien, mm -hmm. euh, à savoir que la courbe de poids dans les carnets de santé n'est pas la courbe de poids des bébés à l'été donc mm -hmm. c'est plus intéressant de reporter notre, le, le poids de bébé sur la courbe de poids des bébés à l'été, mm -hmm. parce qu'on peut avoir des petites différences D'accord. Euh, on va regarder aussi le comportement de bébé, si mm -hmm. on a un bébé qui est plutôt paisible ouais. serein, bah c'est que là assez à manger un bébé ouais. qui a faim, c'est soit un bébé qui hurle plus, plus, mm -hmm. plus soit mm -hmm. un bébé qui dort parce qu'en fait il est en économie d'énergie
0: ah oui, d'accord.
1: Et on va regarder le troisième élément, c'est aussi s'il y a des entrées, il y a des sorties. Donc, on va regarder au niveau des sels et des urines. Mm -hmm. Si on a euh, assez de sel et assez d'urines, bah, c'est qu'il y a assez d'alimentation euh, au début. D'accord. Donc, ça va être vraiment les trois moyens, le poids, le comportement et l'élimination ouais. qu'on va regarder ouais. et, euh, et puis voir euh, si les trois vont bien, c'est que l'allaitement va bien. D'accord.
0: Donc là, on n'est pas dans le... Le contrôle total, en fait. On, on, fait on, se fond, enfin, on fait confiance au bon sens, à
1: l'instinct aussi. Et on fait confiance à bébé et à son et corps. À bébé. Et Donc ça, voilà. se lâcher prise
0: est difficile. Ouais, ben oui, euh, c'est clair. Surtout quand c'est le premier enfant, en fait. Parce que quand c'est le premier enfant, on a tellement cette pression, euh, on a tellement peur de mal faire, on a tellement l'impression que... Voilà, qu'on fait tout de travers peut-être que, a... Peut que c'est rassurant pour des mamans d'avoir justement ce contrôle de dire bon je sais qu'il a bu tant de lait je sais que euh, voilà, je lui ai donné ça, il a bu ça et puis c'est un besoin aussi de se, de se rassurer je pense
1: oui c'est vrai euh,
0: après pour les autres enfants qui suivent derrière c'est beaucoup plus simple on a, on a plus lâcher prise j'ai remarqué, remarqué avec les autres qui suivent on fait bon allez je connais c'est bon mais le ça. premier c'est souvent euh, compliqué hein. c'est ça c'est exactement ça. Alors, une autre idée reçue, c'était l'idéal, c'est d'allaiter six mois. Et euh, après, ça ne sert à rien, en fait. C'est six mois, euh, plein, et puis ensuite, c'est que... C'est même pas du bonus, c'est que c'est Unity.
1: Alors, l'OMS euh, préconise six mois d'allaitement exclusif, et après, jusqu'aux deux ans de l'enfant. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, si euh, l'OMS préconise ça, c'est que on va dire que de six mois à deux ans, il y a quand même encore des bénéfices. D'accord après euh, des fois ça met beaucoup de pression à des mamans en disant bah, j'ai même pas réussi à allaiter six mois j'ai mm. envie de dire tout ce qui est pris est bon à prendre donc ouais. euh, toutes les mamans qui n'ont pas pu n'ont pas voulu, n'ont pas réussi pour X raisons voilà, si c'est une semaine eh ben, c'est déjà une semaine de prix, si c'est mm. deux mois c'est déjà deux mois de prix, etc. Mm. mais en tout cas voilà, si tout se passe bien et qu'on a envie de continuer il euh, n'y a mm. que des bénéfices même après six mois de bébé D'accord.
0: Et au niveau du sevrage, justement, euh, est-ce que c'est souvent à l'initiative de... Quand on laisse comme ça faire les choses naturellement, c'est vaut mieux euh, laisser l'enfant le, choisir le moment où il va arrêter de, de vouloir le sein Ou est-ce que c'est à la moment de dire maintenant, euh, bah stop, on va arrêter progressivement et on va passer au biberon, au, au, aux choses solides, aux aliments solides Comment ça se passe au niveau du sevrage en général
1: alors, ça, ça va être... Euh... Alors, en règle générale, c'est plutôt, on va dire, euh, la maman ou euh, la vie de tous les jours qui fait qu'on euh, arrête d'allaiter. Il mm -hmm. euh, y a encore des sevrages naturels où, où c'est vraiment bébé bah, qui grandit et qui arrête, euh, mais il n'a pas énormément. Mm -hmm. Et je... ça dépend des situations. On va avoir des, des personnes qui vont vouloir allaiter jusqu'au bout, d'autres, mm -hmm. des mamans qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus... Euh... Ouais et qui préfèrent arrêter pour être euh, sereine avec bébé que d'être épuisée avec bébé mmh. donc euh, voilà, tout dépend de, de la situation moi je dis souvent en consultation des fois j'ai des mamans qui disent euh, et qui ont presque honte de me le dire bah, j'ai arrêté d'allaiter, j'ai donné le biberon mmh. et, euh, et je dis bah, le, le jour où vous avez décidé ça comment vous étiez bah, j'étais à deux doigts du burn-out j'en pouvais plus mmh. En fait, bébé mmh. préfère mmh. avoir une maman en pleine forme avec ouais. un biberon qu'une mais... maman au burn-out avec un sang
0: donc, Exactement. Euh,
1: voilà, Exactement. tout dépend de la situation, de comment c'était au moment donné.
0: Ouais, il ne faut pas se mettre la pression en fait, il faut arrêter de se mettre la pression et de. Voilà, il faut respecter son, son ressenti et euh, il faut être à, à l'aise en fait, il faut être à l'aise avec euh, ce qu'on fait pour soi et pour le bébé.
1: C'est ça, c'est ça. Parce que, ok, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur. On, ça, on le sait, tout le monde mm -hmm. le sait, enfin, logiquement, à peu près tout le monde le sait, j'espère voilà. en tout cas. Après, euh, voilà, il y a la vie de tous les jours et puis euh, bébé, ce qu'il a besoin aussi, c'est des parents présents. Et mm -hmm. s'il a des parents effacés, euh, même s'il a l'allaitement, et eh ben, ça va être difficile. Donc. Euh... Ouais, ouais. Mm -hmm. Et justement, tu parlais des parents, des parents. Donc,
0: on n'a pas parlé du rôle du père euh, dans, euh, ben voilà, dans dans la relation euh, d'allaitement. On voit la mère, on voit l'enfant, mais et le père dans tout ça Comment l'intégrer Comment l'inclure
1: euh, Alors dans ça. Ses... Ouais, ça, c'est la grande question, parce que, euh, j'ai souvent des, des connaissances, et c'est pas forcément les mamans que je vois en consultation, mais des connaissances ouais. ou de la famille qui, qui me disent, bah, nous, n'a pas l'été parce que sinon, papa aurait rien fait. Mm -hmm. Donc, en fait, un bébé, à la naissance, ne fait que manger. Il ne fait rien d'autre, apparemment. <rire> non, mais si on va dans ce principe-là, euh... Euh, papa déjà eh ben, peut... qu'est-ce qu'il peut faire il y a les bains, il y a les câlins il y a les couches, il y a plein de choses autour de bébé ouais. à faire, il n'y a pas que l'alimentaire ouais. euh, après quand maman donne le sein euh, bah, toutes celles qui, est... qui ont fait un début de lactation ouais. qui ont vu comment c'était les premiers temps, ouais. ça peut être éprouvant ça peut être stressant, Bah ben, en fait papa ouais. peut être là pour rajouter un coussin ici pour emmener ouais. une bouteille d'eau, pour ouais. rassurer maman, enfin, ouais. c'est vraiment un partenaire ben, oui. l'allaitement se fait vraiment à trois et après, ouais, bon, s'il y a des frères, etc., et des sœurs, c'est... Mais au début, l'allaitement se fait vraiment à trois, où papa ouais. est vraiment présent. Alors oui, il donne ouais. pas le sein, on est d'accord, oui. c'est pas lui qui nourrit. Mais ouais, il est là, est il est vraiment... Ouais. <rire> mais il est vraiment aidant, c'est vraiment un aidant ouais. par rapport à ça. Il soutient, il est là, ouais. il accompagne. Ouais. Donc, euh... Donc euh, il y a vraiment une place importante, ouais. que ça soit papa... Ou coparent, qu parce qu'on peut avoir ben, deux femmes, on peut avoir ouais. voilà. Donc euh, voilà, le deuxième parent il est présent, il euh, n'y mm. a pas de souci. Yeah, et euh, et après, vrai,
0: euh... suis... ouais,
1: <rire> et puis après, si, si on fait comme ce que préconise l'OMS, euh, c'est pendant six mois. et Après les six mois, il y a la diversification qui arrive, donc là, papa peut être plus présent s'il a vraiment envie d'être présent au niveau de la nourriture. Six mm -hmm. mois sur euh, sur une vie d'enfant, de, enfin voilà. Il y, a... ouais. il y a plein de choses à faire à côté, en tout cas.
0: C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est quand même euh, une équipe, en fait. On est quand même une équipe, allaitement ou pas, euh, on est une équipe. Moi, je me souviens que, pour la petite anecdote, que quand... il y a des fois où j'étais tellement épuisée, parce que bah, avec les histoires de toutes les heures, là, parce que moi, c'était toutes les heures, et les deux, hein, ils, ont eu le même, euh... <rire> ils ont eu le même process, même <rire> ils ont eu le même rythme. Et à des fois, j'en pouvais tellement plus que, que mon mari, lui, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il pleurait, hop, il, il se levait, il me le déposait euh, euh, près de mon sein, il le positionnait, je, je donnais l'allaitement, et ensuite, il allait reposer, euh, bébé dans le lit, euh, par solidarité, ça, oui. en fait, euh, et il voyait que j'étais épuisée, que j'en pouvais plus, que j'avais même plus la force de me lever, de reposer euh, dans le lit, donc euh, c'était quelque chose qu'on faisait aussi, euh, parfois à deux, l'allaitement nocturne. Et, euh, et ça, ça soulage en fait de sentir qu'on n'est pas seul non plus.
1: Ah c'est ben énorme, mentalement c'est énorme. Même mmh. si des fois le papa, enfin le deuxième parent peut se, avoir l'impression de rien faire, mmh. pour la maman c'est énorme de savoir qu'elle a quelqu'un, euh, une béquille en fait, sur qui s'appuyer ouais. si besoin et donc, euh, est. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Oh ouais. Et euh, si tu
0: devais nous donner euh, trois conseils en fait à une maman qui est sur le point d'adhéter ou. Une, une femme en fait, qui, envisage de, qui se pose la question, est-ce qu'elle va allaiter ou pas un jour à sa vie Si tu avais trois conseils à euh, donner pour euh, un allaitement optimum, qu'est-ce que ce serait euh,
1: on, on les a un peu dit euh, tout du long. Euh, euh, J'ai envie de dire les trois conseils. Alors, ce n'est pas forcément premier, deuxième, troisième, hein, mais uh -huh. euh, se renseigner. Euh, se, rense mmh. se renseigner pendant le, en prénatal, pendant la grossesse. Mmh. Euh, pour euh, pour connaître alors on ne saura pas tout il hein. y a toujours des cas où, euh, on, même si on se renseigne qu'on n'aura pas euh, on va pas connaître etc mais ouais. au moins on sait la plus les, les plus grosses informations les plus importantes pour pouvoir euh, faire un allaitement plus serein mmh. on peut se renseigner auprès des associations il y en a beaucoup il y en a des nationales il y en a des régionales ouais. on peut se renseigner autour des professionnels donc ouais. euh, les consultantes en lactation IBCLC il faut savoir que quand même c'est un diplôme où on est vraiment bah, des professionnels d'allaitement. Et ouais. euh, on peut se renseigner aussi au, auprès des, euh, des professionnels qui ont le DU en allaitement. Mm -hmm. C'est vraiment des, voilà, des personnes qui, qui sont là pour soutenir, qui sont là pour informer, qui, pour accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à se renseigner autour de, de chez soi pour savoir euh, ce qui existe. Mm -hmm. Le deuxième conseil, je dirais, faire confiance en son corps et euh, en son bébé il euh, faut savoir que l'allaitement est là depuis le début mm -hmm. euh, que, au début il n'y avait pas de biberon, il n'y avait pas de lait artificiel et euh, bah, on est quand même là encore donc l'allaitement est vraiment quelque chose de, bah, de, qui, qui se met en place, qui se met en route donc faire confiance en son corps ouais. et, euh, et après ça serait le dernier, ça serait de, de s'entourer, de faire son village que ça soit pour l'allaitement ou pour le postpartum mm. c'est un peu comme euh, ce qu'on disait juste avant avec le papa de mmh. savoir qu'on a des gens autour de nous, même si on ne fait pas appel à eux, mmh. mais mentalement, c'est énorme de savoir mmh. qu'on a des gens qui sont là au cas où. Ouais. C'est vrai. Donc, donc voilà, ça serait. Très sale. juste.
0: Très juste, très juste. En tout cas, je te fais un grand merci. Mais vraiment merci à toi, Morgane, pour, pour tes précieux conseils et euh, pour ta disponibilité. Euh, parce que c'est vraiment des conseils. Alors, ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais pas forcément vraiment pas, for pas forcément qu surtout quand on démarre euh, qu'on est nouvelle maman, c'est le premier bébé euh, qu'on n'a pas forcément eu de conseils de, de, de notre entourage euh, c'est vraiment des conseils très très précieux à prendre et que j'aurais moi-même aimé avoir il y a
1: 15 ans <rire> tout juste, <rire> quasiment tout juste donc euh, un grand merci et eh ben merci à toi de m'avoir invité, c'était avec plaisir c'était vraiment avec plaisir Merci. En tout cas, merci à toi
0: de nous avoir écoutés. Merci pour ton attention. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur un certain nombre de choses. N'hésite pas à me faire les retours de cet épisode sur mes réseaux sociaux Queen Mama Talk ou Queen Mama Style et de me mettre une note pour ce podcast sur Apple Podcast. Et n'oublie pas de partager cet épisode aux personnes à qui ça fera grand bien de l'écouter. En attendant le prochain épisode, je te souhaite plein de belles choses. À très bientôt. Bye.